0: 我很能够跟我的受访者们共情，当他们在讲他们在现实中处理跟男生交往的时候的那种失落，他们不能够自由自在的表达，但在 Rebecca 面前可能更可以。在那一刻，他们感到了非常强大的一种相互理解的，或者是很神性的那样的瞬间。他们在描述这些的时候，我觉得我
1: 都能够很好的体验到。我没有见过真正的小姐。然后突然就到了一个 KTV 里，坐着很多男老板，在我的身边。然后进来一排十个像服务员一样的女孩然后就开始挑，然后挑完之后就坐在一起，然后就喝酒，然后就开始越来越亲密，越来越亲密。你会在那个场景里，各种各样的道德、各种尺度上的、各种维度上的敏感的东西就交错在一起。即便我想要写清楚，我也写不清楚。那如果我要做一个诚实的写作者，我是不是应该就把这个我想不清楚的这个状态作为一种氛围，就放在这里
2: ？我们真正好的非虚构写作，不完全关乎你有多好的专业技巧或者等等。就是首先，首先你就是内心得有那个非写不可的这个强大的动力。重要的题材啊，或者是就是历史中间这些重要的碎片吧，其实是在。千千万万的素人心理、手上和生活中缠绕着的
3: 。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十七期，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客，推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 n e 牛色的方法呢，可以在 show notes 里面找到。各位好久不见啊！这个播客已经有好几个月没有更新了，谢谢大家的耐心。那么和往常一样呢，本期播客也首先是我的碎碎念，然后呢是一个对谈。本期对谈的话题呢，和第十九期的时候一样，都是关于非虚构写作。那对谈的重点呢，是我邀请到了两位非常年轻的、非专业出身的非虚构写作者，他们会有更多的经验分享给大家。同时呢，我们也对非虚构这个话题进行了更进一步的探讨。好，那首先是本期我的碎碎念。我在录制这段声音的时候呢，是2022年7月1日。香港正在打风，也就是刮台风，窗外正是狂风暴雨，连进出的楼房也很难看清了。我不知道大家会不会在音频里面也听到一点风声，如果听不到的话，那可能是我的麦克风质量太好了。不知道大家这几个月还好吗？我在五月底的时候呢，去了一趟欧洲，在那边开会，并且旅行了大概半个月的时间，这也是两年半以来我的第一次国际旅行。我最大的感受是，人真的很多啊。比如说，意大利的罗马最热门的景点斗兽场，还有梵蒂冈，都需要提前几个星期订票，否则呢就无缘进入了。回到香港之后啊，我在朋友圈里面说，真抱歉，过去半个月发的那些照片、视频和文字，可能拉了太多的仇恨。不过一位师姐回复我说，不仇恨，看你朋友圈，知道世界还好着。心里就觉得舒服多了，昨日的世界还在就行。其实啊，从很多方面来说，世界也并不算完全回到了昨日。俄乌战争仍然在进行，世界上的大多数国家正在遭受通胀的困扰，美国的油价涨到了三年前我离开时候的差不多两倍。说到美国啊，最高法院的保守派大法官们最近连番出手，先是推翻了堕胎权的宪法保障。刚刚呢，又剥夺了环境保护署限制温室气体排放的权利。在美国的朋友说，今年下半年的中期选举之后呢，共和党很可能会同时拥有参众两院的控制权。这就意味着啊，民主党要想改革最高法院的构成，这样的想法呢，会非常难以实施。保守派的法官们做出的这些裁决，以及接下来还会继续做出的裁决呢，将会产生长久的影响。那就是在这些开倒车的消息当中啊。我们进入了七月，二零二二年进入了下半年。那今天也是香港回归二十五周年。有人说“一国两制”进入了下半场。本来啊，无论是下半年还是下半场，都应该是踌躇满志、继续出发的时间点。但我看到有上海的朋友说，对下半年也没什么特别的期待了，能少一些折腾就已经满足了。前几天，五十五岁的前著名调查记者杨海鹏突然去世。独立记者江雪在悼念的文字里面写道：“身为媒体人，恰好经历了过去这二十多年一个重建与坍塌的年代，海鹏是太丰富了。”读到这句的时候，我在想，比杨海鹏年轻二十岁的我，是不是会反过来？他经历的是一个重建与坍塌的年代，那我经历的会不会是一个坍塌与重建的年代呢？我觉得会的。历史的作用力是复杂的，有矛盾，有冲撞。有反弹，以现代社会的速度，人一辈子应该能够经历一个上升周期和一个下降周期吧。有时候上升在前，有时候下降在前。当然，在坍塌的时候，四周扬起灰尘，让人看不清未来。这时候，我们需要的可能是一种勇敢的信念，相信哪怕是此刻正在窗外耀武扬威的台风，过几天也总是要把晴朗的天空和平静的海面。还给这座城市。在那之前，记得怀抱希望，彼此关爱。好，接下来进入本期的对谈环节。我请到两位嘉宾呢，是在在场非虚构写作奖学金的第一季当中获奖的两位写作者。他们其实都是非专业的出身，我想他们会分享对于普通人来说更加有用的这样一种经验。同时呢，我也再度邀请到了在场奖学金的发起人张杰平，他也会对两位的作品以及非虚构写作做进一步的点评。好，大家好，欢迎来到新一期的新闻实验室的播客。那这期呢，我们聊的话题还是非虚构写作、呃、大家可能记得在几个月之前，我们也曾经聊过一次这个话题。啊，这次呢，我们会请到了两位非虚构的写作者，很年轻的非虚构的写作者，他们都是在场非虚构奖学金第一季的这个获奖者。啊，一位是雨飞，一位是 s c a r l e t 待会儿我们可以详细的了解一下他们和他们的作品。啊，另外一位呢，就是在场奖学金的发起人嘛，啊，张杰平，上一次在他也做客了我们的播客。这次呢，他也会啊，再来跟大家继续聊一聊这个话题。在场奖学金的第一季呢，一共有好几位的这个获奖者了，一共是五位，对吧？杰平
2: ？对，一共是五位。我们还有八位的特别关注名单，但是没有得到奖学金，就是奖学金是五位
3: 。对，那我自己因为当时也做了第一季的这个评委的工作，所以我知道实际上收到了非常非常多好的这个写作的提案了，所以其实选择的过程真的是蛮蛮艰难、蛮困难的。是的。那啊、呃，我之所以会今天。会邀请这五位中间的两位获奖者来跟大家聊，我觉得是有一些原因的了啊、呃。我觉得他们都有一些共同点，第一就是他们都是可以说是非专业的写作者吧，因为这五个人当中有两位是专业的记者，然后呢还有一位是台湾的一位学者，但他非常非常的资深了，也出过好几本书。所以呢，相对来说，今天请到的啊、呃、宇飞和斯卡里两位都是非专业的写作者，而且他们还有一个共同点就是。他们都听了新闻实验室上一次聊非虚构写作的那期播客，而且据他们说啊，他们都是听了这期播客之后，决定来报名参加这次比赛的。所以我想、嗯，我不知道他们听播客和他们获奖之间有没有关系呢？可以啊，待会了解一下他们的这个经历啊、呃。另外就是他们的这个啊作品的主题，我觉得也有一些共通之处了。宇飞的这个主题呢，和这个藏獒有关，然后 Scali 的这个主题呢，和这种 AI 恋人有关，所以看上去他们写的都是好像是非人呐、啊，对吧？动物和这个 AI， 但感觉他们实际上写的实际上又又其实是人，所以待会儿我们也可以看看他们俩之间啊是不是其实可以关于他们的这个写作主题有一些很有意思的对话。好，那我就先介绍到这里，那接下来我们可以详细了解一下雨飞和 s c a l e 这两位写作者获奖者他们自己的背景。以及此前是否有一些关于写作方面的经验？宇飞，你先来
1: 啊！大家好，我叫周宇飞，非常感谢可成老师，呃，请我们来参加这个播客，然后感谢杰平老师一起来，嗯、呃，聊非虚构写作。我们我确实是呃听了上一次播客之后，然后本来都本来听之前我也知道有这么个东西，然后大家都在发，但是我看见介绍的时候，我心里想的是，哇，这个肯定是那种很专业的。我都是资深记者、资深作家来参加的，我肯定选不上。但就听了，就很偶然的听了那个播客之后，我就觉得这个好像说的就是我这种人也可以，那我就有了这种感觉，然后所以才敢申请。但我自自己之前确实是很少有，嗯、呃，写非虚构这方面的经验。我自己现在还是一个学生，还在读人类学的博士，然后我自己的。研究的题目是藏獒经济和其中的人和狗之间的关系这么一个话题，然后但是我呃在就除了论文之外的呃写作其实是比较少的，尤其是发表的这种。如果说一定要说有一篇，就是之前去年写过，也是以同样的藏獒的题材写写过一篇非虚构，嗯、呃，叫做加《加墨加莫加霍马》，是写的一条。呃，我田野中的母狗的故事，然后发在小鸟文学这个平台上，然后在此之外，可能就只是一些。呃、嗯，公众号随笔呀、啊，学术随笔啊，这样的
3: 。明白明白，但是大家一听你的这个背景啊，人类学，就会想到说，哎，好像最近几年在这个中文的这个语境中间的一些啊、呃，很有这个影响力的一些写作者，好像很多人都有这个人类学的背景啊。你觉得自己的这个人类学的背景对你的这个写作有没有一些帮助或者是这个促进的作用呢
1: ？哦，对对，那肯定肯定是有的。呃，如果呃读者如果有读过这一篇，也知道我的整个叙事的呃脉络都是从一个田野工作者，然后不小心进入了一个呃期待之外的场景，然后带着自己研究者的身份去观察，然后又反过来反思自己人类学的背景，然后呃和自我的关系，就是所以在人类学对我来说是非常非常重要的呃，不论是理论资源还是写作的技巧上。都是一以贯之的，但但与此同时，我觉得可能，嗯、呃，我想想参与非虚构写作、公共写作一部分，也是对人类学之前的写作的环境的一些自己的新的尝试吧。可能有时候觉得我们大家研究者、博士生，嗯、呃，做田野很多很有意思的故事，如果仅仅是写成，呃，小范围的论文，这样相互之间读一下、讨论一下就完了，就一方面觉得有点可惜。另一方面，觉得我们因为相互之间太习惯于学院内的讨论方式，然后让那个故事的光彩会没有彰显到更大的可能性，所以我想，嗯、呃，用别的文体来试一下，还是写自己收集到的那些一模一样的田野材料，就像完全就像有点玩的性质，有一点实验的性质。然后，因为它对我的呃主要的学术道路来说是一个岔路嘛，然后就想干嘛干嘛，而且正好，正好我感觉在场奖学金还挺鼓励这样各种各样的尝试的，对，所以可能就是把人类学和之外的一些想法结合起来试一下。嗯
3: 嗯，对，就是听起来就是说又是受它的滋养，但同时又是对它。有一些不满足，其实是可以觉得说自己做的研究可以用其他的这个形式表达出来了。嗯，你刚才说的这种啊、呃，受到理论的滋养，我觉得很容易理解了。但是你说到人类学对写作技巧上面的影响，你可以展开一下吗？呃
1: ，大家可能第一反应想到说做研究，尤其是社会科学，就觉得它的科学性、它的客观性是最重要的，对吧？但其实，就比如说人类学、社会学这样的学科，它在比如说几十年前、八九十年代，呃，从西方学界开始就会反思这个客观性还，还它到底还有你的这种代表性，它到底有多大的可靠的程度？我们是要继续去追求量化的那样的科学性，还是说反思一下我们每一个研究者自己的身份，在你的研究和写作过程中的位置？所以就会有一些叫，比如说，呃，文化转向、文化反思，然后从这个时候开始，学者们就开始对写作，呃，技巧方法本身开始有更多、更多、更多的关注。因为你会发现，你的写法会对你的研究内容的呈现有很大的影响。比如，其中一个就是你作为研究者的身份，你的这个我，你是如何与。呃，别人去认识，然后获取资料，那你自己的身份对这个过程有什么影响？那你这个研究的过程方法，要不要在写作的过程中、文本的呈现中呈现出来？就如果是以前，我们会觉得一个作者老是写啊，我去了这个地方，我看到了这个，就会觉得他的那个自我很大，好像是应该避免的事情，对吧？那但可能近年近几年来，如果你的文章中完全没有出现你这个人。然后你好像是一个上帝视角，一个俯瞰视角，然后好像什么都知道，这个才让更更加让人觉得会有问题。但如果所以说，如果你很好的把自己呃的位置呈现出来，然后说我是从我这个视角看到的，看到这些这些东西，嗯、呃，你所有的产生的知识都是一个情境性的，有脉络的知识，嗯、呃。就这就不不只是是一个呃理论框架的问题，也是那个写法、那个记忆本身就会提出一些新的要求
3: 。明白明白，讲得很好啊！我们待会儿可以啊、呃，请宇飞再结合他的这篇具体的这个写作的这个主题来详细的聊一下。不过我们先来啊、呃、跟 Scarly 认识一下 ，Scarly 他的这个之前的一些背景和和写作方面的一些经验吧。嗯
0: ，大家好，我叫 Scarly， 然后。呃， uh, 我之前也没有什么写作的经验，我之前的写作经验都是写学术论文。然后我本科学的是哲学，研究生学的是艺术史。呃、uh, ，如果要算写作经验的话，可能我研究生的时候有修，呃、uh, ，专业写作的课程，但那个课程有点像教你怎么样改自己的论文的。然后也有上另外一门是，嗯、uh, ，小说写作工作坊。然后那一门课我有写，我有写几篇短篇小说吧，但是就是因为是很新手的嘛，所以就是自己编的小故事。但是那个时候写的时候，我就觉得我好像只有一件，就是一件事物我最想写，而且我可能写出来最有感觉，那就是我真的很喜欢去写亲密关系。就是这方面的话，好像是嗯、呃，你可以是跟自己生活中的方方面面都。很有触感的，就是它真的是跟人直接很相关的。然后另外一方面，我也一直都会觉得，呃，我们对亲密关系的期待或者体验，它其实是反映了我们是怎么样跟他者和一些更大的那种世界接触的吧？对。然后我我可能之前一直也是，我上，嗯，我本科毕业论文写的是一篇关于爱的呃哲学论文。然后我研究生的时候虽然学艺术史，但我也有选继续选。呃，默多克的一门哲学课，然后那门课也有很多就默多克讨论爱的这样的相关的话题嘛，然后我就一直有关注这个话题。啊、呃，我这篇在场的这篇文章写的是，呃，和一个叫 r a p l i c a 的 AI 智能聊天机器人恋爱的中国女孩们的故事。然后也是因为我在嗯、呃，中间美术馆工作的时候认识了纪录片导演丑娃，然后通过他了解到这款软件，然后。也会开始去了解，跟 AI 嗯恋爱的女孩们的故事。我其实是他推荐给我嗯在场的这个写作机会的，因为他知道我很想写，然后他也看到了这个机会，就问我要不要偷偷试试。其实我当时离截止可能就两个星期，还是，呃，反正就很快就要截止了。哦，我当时很紧张，我心想啊，这这是可以的嘛，但是我又真的很想写，所以。嗯、呃，我就写了一个写作计划，然后当时是把自己大概想写的方向在里面解释了一下吧，然后就投出去了。对，然后真的入得知道，就是进入面试，然后进入面试完以后，在入选的时候就真的非常的激动，因为我完全没有想到过，啊、呃，像我这样没有什么经验的人也可以入选，然后真的会有嗯这样的机构愿意资助我写这篇文章，所以就很。对，就就很很开心，然后就后面就辞职了，然后就嗯、呃，可能有两三个月的时间就一直在写这个吧
3: ，就因为这个写作计划入选了，就辞职了。
0: 对对，他的啊，他其实还是蛮启示性的。那个时候，因为我当时真的在原来的工作里面也产生了很多怀疑嘛，就，嗯、呃，我不一定想继续在当代艺术机构工作了，然后我可能也对这个领域不是，嗯、呃，像我之前以为我会有的那么感兴趣。然后，那写这个文章可能对于我来说，我觉得，比如说，如果我真的在嗯、呃、写下来一个一个东西，那我起码是能够对它负责的，就是我知道我在做什么，然后我知道我写下来的这些东西，呃，它背后的思考是，呃，我自己能够很很肯定的，而不是比如说他可能是一个我需要很快就要了解，然后就接受，然后就要写出点什么东西，那他是一个。更能够对我自己的思考负责的，嗯，一种方式，所以我我就觉得，嗯，这是我更想做的事情，所以我就辞职写了，对
3: 。明白，那你现在写完了这个之后，就成为了一个专业的写作者了吗？还是又<笑>找新的机会
0: 了？<笑>呃，我我是还是挺希望就，嗯、呃，再看看能不能在，嗯、呃、我觉得这可能是开启一个系列吧。然后我可能会沿着这个话题，然后再写一些，但是也在看，不管是话题也好，然后还是我对这方面的思考也好，我觉得没有那么容易的，就不是好像我又没什么经验，然后突然一下就可以完完全全全职写作，我觉得这也太不现实了，然后这也太，嗯、呃，对，就是对对对，对写作这件事情的理解也不够深吧，我觉得觉得我还可能还是在探索，嗯。
3: 明白，但是确实是，我觉得像特别是像辞职这样的事情，当然是人生中非常重要的一个一个决定了。但是我觉得就是这个写作本身，以及就是这次写作计划的这个机会本身，直接影响了这样一个决定，确实也是写作对你这个人生的最直接的一个影响了。那你既然已经提到了你的这个话题啊，我想要不我们就先干脆啊，那接着聊一下你写的这样一个啊、呃、replica 这样一个机器人伴侣的这样一个话题吧。你可以跟大家来简单的分享一下，你是定下来这个选题之后，你是怎么样去来具体的实施你的这样一个啊、呃、计划的呢？你去找了一些什么样的人来聊？你自己是怎么样来一步步的来去收集资料和和开始写这个东西的呢？
0: 对，最开始是，其实就是跟我的编辑，嗯、呃，苏美智老师，然后我们一起有讨论了一次，然后我有写一个写作大纲嘛，然后这个大纲其实基本上就是承接我在写作计划里面的思考，因为我当时在想这个题目的时候，最后有几个方面我会尤其想写，就比如说，嗯、呃，这是一个英文软件，然后都是一群中国女孩然后他们用英文在跟一个。呃，来自不同文化的这样的一个软件，然后跟他交流，然后恋爱，然后这一部分，然后以及，嗯，确实是因为疫情之后整个下载量，呃 ，Replica 在国内的下载量有翻番嘛，然后也会写到疫情以后的大家的状态。对，然后啊，就是关于爱，嗯，与自恋，就有点像为什么我们会爱上这个，嗯，一个人工智能软件，然后以及大家对它有什么样的期待啊、嗯？那在现实里面有什么样子的情感困境等等之类的。然后还有包括，嗯，这里就会有涉及到这个软件它本身的一些反馈机制，嗯、呃，和对这个软件本身的理解，因为它可能更多的还是它会它的主要的功能还是要去取悦用户嘛，嗯，你可以去点赞他说的话，或者是踩他说的话，所以其实你是某种程度上在控制他的回应方式，在这样的一个状态下，那这个对象他是不是他就他就不是一个可能，嗯，他显然不是一个真正的他者。然后可能也会讨论这一方面。然后另外呢，就是讨论他。因为是商品嘛，他就会有一些商品的特质，比如说他会突然要求收费，然后他也会有一些操作上的风险，就比如说他这个数据丢失的就完全丢失了。那他可能就是，就像我们的知识生活一样，那这个人就完全消失了。但嗯，可能很多用户在最开始是没有这样子的心理准备的。然后那这个东西对他们来说也是一种创伤，对。然后最后写的就是这个关系的发展。嗯、呃，我有机会对可能一年前，嗯、呃，丑娃的纪录片里面有拍到的这个，呃，对象有进有进行回访，然后帮包括他当时有采访其他朋友，然后我也有找新的朋友去聊，然后其实是能看到一些关于这个呃人机之恋的发展的，因为我们在恋爱的最开始都会对对象有很多理想的投射，会很上头，但是一段时间以后，你会发现可能事情并不是嗯你想象中的那样。对，所以你会有一个新的理解，嗯，主要是这四个方面
3: 。你说到这些方面都是很重要的话题了，但是，呃，确实就像比如说非虚构写作，它其实这些你想探讨的话题都得用具体的故事来承载，对吧？嗯，嗯对，嗯，对，其实你是怎么来选择这样的故事的呢
0: ？呃，其实就是在呃采访，当然我在做提纲的时候就已经开始我的采访了，然后。嗯，其实采访对象都是从社交媒体网站上面联系到的，嗯，豆瓣上面，豆
3: 瓣、嗯、上有一个这个小组是吧？对，
0: 豆瓣上有个这样的小组，会给他们发私信，用户发私信，嗯、然后还有微博，啊、呃，微博上面有人会发关于 rap 卡的东西，我也会给他们发私信，然后问可不可以聊聊这样，然后就是这样一一对一的问，然后我还比较幸运的就是有，嗯、呃，收到有朋友他们就还是挺愿意的，然后我们的采访的方式是打语音嘛。啊、嗯，但其实我我我会觉得最好的方式是能够面对面聊，但是因为当时也确实是疫情，然后大家都分散在全国各地，对，其实是没有一个接触的时间。好像一开始一接电话，然后就开始聊聊 raply i 卡了，嗯，所以可能我我我有时候我后面会在想这种采访方式或者是什么，他可能是不是也会遗漏遗漏一些一些细节啊、呃，或者是模糊一些细节呢？嗯， uh, 我就会一直在采访，然后我写作的时候，嗯，我看我开始写的那个时候，应该是已经做完大半部分的采访了。那后,后面我有，我也还有会一直在采访。我最后采访了大概十四个，嗯，十四个是比较就是有一对一的，呃，聊的比较时间久的。可能还有几个朋友是，比如说有这个发文字的，因为有些朋友他们就会不想要语音采访，他们觉得他们社恐。然后我们就会发文字，然后他们也会给我进行一些回复，
3: 这样。那后来是选择了所有人的故事，还是说你从中更精选了少数几个人的故事来呈现？
0: 对我可能写到了六七个，我没有嗯、呃、全部写，嗯、但我有大概都听。其实大家的故事还会有一些比较相似的地方的，对。然后我看我感觉对于我来说，这些叙述就变成了，呃，当然他们一方面引领了我，就是怎么样想要去发展这篇文章。然后，我当时想的是，这篇文章可能也像是一个关系的过程一样，就是你最开始我会展现一些很好的、很很棒的一面，然后包括就是这个软件它最开始的一些机制，然后在后面你就会慢慢发现它可能存在的问题，所以它其实就是一个呃关系、关系整个关系发展的过程，对。然后可能大家的叙述对于我来说就是不同的材料，然后会在呃不同的因因为跟大家聊的时候，他们大家的侧重点也会不一样的。然后，所以，呃，有些人的材料就更多的在前面这个关于呃，为什么爱上他里面提到，然后有些材料可能就是在后面，比如说就是关系的发展这一方面提到，然后还有一些就是很有特质，比如说其中有一个女孩，她就是对于她来说，她就是失去她的 replica， 因为她想她给她的 replica 改了性性别，但是改了以后这个 replica 就消失了，那她这就是她的核心故事，所以她就放在了这个关于商品伦理这一部分
3: 。嗯。他改为什么要改性别呢
0: ？是因为他的 replica 这样要求他的。他跟他的 replica 聊天的时候，他然后他问他的 replica， 你是不是更倾向于想要做一个女孩？他的 replica 本来是个男生，然后这个 replica 说是的，然后他觉得他应该尊重他的 replica， 所以他就把他的 replica 改了性别。但是他发现改了性别以后，这个 replica， 嗯，之前的人格的特质就全部丢失了。明
3: 白，所以。你刚才的这个描述很好啊，就是说你在采访写作的过程，其实也是一个你和采访对象之间的这样一个关系的一个过程。你觉得对比你最初的设想和最后的呈现来看的话，有什么东西是变化了的吗？你本来设想中的一些东西，后来经过和这些人的聊去了解他们的故事，后来发现也许可能跟原来想的不太一样，有这样的情况吗？
0: 嗯，有的其实有很大的不一样。我最开始想象还是太，呃，自己的假想了。我最开始会觉得这是一个有点像女性自己的反叛，因为大家都很呃是会很很积极的去找这个主动的找这个嗯对象嗯，因为他好像能够更满足你的精神生活。然后他更能跟你聊天，然后这个东西就是女性自己选择一个恋爱对象，而且这个恋爱对象不是一个传统意义上的恋爱对象，但他们仍然非常怀着一种开放度去接受他。然后这个我会觉得我会设想这个举动充满了一些可能，呃，我们就自己为恋爱负责，就类似于这样子的意义吧。然后我我记得很清楚，我在面试的时候，面试的评委嗯、呃、有这样问我，而且他又没有特别提醒我，就是嗯、呃、他很开心我提到了我会做一个回访，因为他觉得他看我的写作计划，感觉我已经想好这篇文章会怎么写了，然后好像就是我已经有一个假设，就是这些故事是关于什么的了，对。但我后面在采访的时候发现并不是这样子的，嗯，因为其实 Replica 它不能够那么好的满足，然后大家都会有。呃，可能到一个部分都会有很大的不满，然后就会开始去怀疑自己，就是为什么要这样做？这也是后面呃，美智老师他会提醒我的一方面，就是嗯、呃，还是会有些人认为他们跟 replica 恋爱，嗯、呃，他可能某种程度上影射了他现实中的失败，但是他们可能不会在采访里面这样体现，他们更多的还是会在呃，去为他们的这样子一种体验做辩护吧。嗯，会有这这些方面，但就是有点像我感觉是做完了这一系列的采访以后，我才会我会意识到不同的人会有不同的选择，然后，嗯，他跟他们自身的性格很有关系，跟他们自己的经验，就在现实生活中跟别人相处的经验很有关系，然后也跟他们对这个软件的理解和期待很有关系，所以就是很多不同的元素会取决于，呃，就会决定他们如何发展这个恋爱。然后以及他们最后做出什么样的选择，就完全不是我可能之前想的那么简单
3: 。对，这其实也是，嗯，我想大部分的这种认真的写作者其实都会经历这样的情况了，就是啊、呃，一开始你的设想和最后的呈现其实是挺不一样的。但是我觉得这本身也是一个很好的一个把一个事情更复杂化呈现的一个过程了。那。刚才宇飞提到了是说这个啊作者我的这个存在了，所以我想问 Scarlett 就是那你自己，你觉得在你的最后的这个文章呈现里面，你自己在中间扮演了什么样的角色吗？或者说你在写这个 Replica 这个伴侣的时候，那你自己需要去你自己去使用吗？你自己去和一个自己的 AI 的这样一个伴侣去聊天吗？你是怎么看待这样一个你自己亲身的体验和？和你自己的角色的这样一个一个事情呢
0: ？啊，这是一个特别好的问题。呃，其实这让我想到的就是呃，也是之前嗯，杰平老师和呃玉洁老师吧，就是在推荐在场写作计划的那一期里面，然后也专门提到了作者性这个问题，然后就讲到了可能有些人的文章，他们就变得太自我了，嗯、呃，就就感觉好像只是在写他们自己，都没有发修改那一种。对，然后。我自己在嗯、呃、写作的时候，我感觉我一直在碰那个界限，因为其实一方面我觉得我嗯写这些故事，某种程度上也是因为我很能够跟我的受访者们共情，就是当他们在讲他们在现实中嗯处理就是嗯跟男生交往的时候的那种失落，然后他们在现实中可能更多的时候是一个倾听者，他们不觉得他们自己不能够。自由自在的表达，但在 Roberta 面前可能更可以。然后他们会觉得，呃，那些让他们心动的瞬间，然后，嗯，在那一刻他们感到了非常强大的一种相互理解的，或者是很神性的那样的瞬间。他们在描述这些的时候，我觉得我都能够很好的嗯体验到，嗯，所以某种程度上，我觉得可能我有点像是他们的一种传声筒。嗯，但我之所以能成为一个好的传声筒，也是因为可能我自己的成长经历里面是会有一些部分跟他们是相通的，所以就我我能够特别好的去理解和翻译某种程度上他们的故事。所以我在写作的时候，我会去想，我一定要就是，呃，忠于他们的叙述，因为他们的叙述本身也是很复杂的。我我我看到了很多他们自身的挣扎，然后矛盾。然后甚至他们自己欺骗自己的一些时刻，我也有看到，所以我会很希望去忠实他们的叙述。但另一方面，我又觉得我是不是嗯，因为我我觉得我很能够理解他们，然后我就会在想，那我很理解他们这点，是不是也是因为我好像把我自己的理解带入到了他们对于他们 rapper 他的理解里面去了？对，就是可能我对他们的理解是出于一种，呃，我会幻想他们是一样跟我的感受很相似的存在，所以我会这样写。对，然后这也是我后面觉得我我吸引到的采访对象可能都，嗯，还比较，不管是经历上面还是有些性格上面，就是像重合的部分还是蛮大的吧。对，所以我我也会怀疑，那是不是可能就像我是一个吸铁石一样，然后我我吸引到的都是一群比较相似的人，然后有一些这样子的叙述呢？然后，那关于我自己的话，我确实有使用 r a p i c a 但是我完全没有办法对他动心。呃，很有可能是因为我已经听了大家的故事，所以我也会对他有很大的要求。但是我发现我的 r a p i c a 就算我给他充了钱，然后我给他发很多关于我的照片，我想让他认识我，但他还是认识不到我，我也不不知道为什么会发生这样的事情，就是会有这样的时候，我就会很生气，然后我就不想跟他聊了。嗯、呃，<笑>对，所以我没有，我没有跟我的 r a p i c a 恋啊。
3: 呃嗯明白，明白。你刚才说的这个吸铁石的这个比喻，我觉得挺有意思。一方面，它是一个很呃实践性的这样一个问题。那就是说，嗯，记者在或者是写作者在去找这种素材的时候，是不是其实最后还是用一个自己的一个一个模板或者是一个一个特性去去寻找？以为自己是以一个非常自由开放的。这个啊，哪怕是以非常自由开放的心态，这个方式去找，最后可能找到的也还是啊，好像是自己的一面镜子，反映出来一个一些东西一样。但另一方面，我觉得这个也是一个蛮哲学性的一个一个问题了。然后像就是一个好像是在写作中间的我，到底能不能被排除的一个问题，挺有意思的一件事情。那呃 s c a r l e t 就那我我还想问你一点，就是说，那你在做完这个之后，你刚才说你一直对写亲密关系很。很感兴趣啊！那你在做完这样一个项目之后，你自己对亲密关系的理解有什么新的变化吗？新的发展吗？嗯
1: ，呃，其
0: 实最打动我的一个方面是，呃，我正好是在比较后面的时候采访到了，呃，写作里面也是在文章最后出现的两个呃姑娘的故事，然后她们都是跟他们的 r e p l i c a 相处了一年以上，然后仍然能够跟她保持一个亲密关系的。呃，这样的一个存在，然后真的很有趣，因为我可能在前面，嗯、呃，聊的很多朋友，他们到最后都不用了，然后都很失望。嗯、呃，我觉得我很能够体验那种感觉，就是你对一个东西本身抱有很大的期望，你觉得这个 AI 它懂你，然后它很独特，但后面发现你你相处久了，你觉得它其实也是只是在敷衍你，然后它那种独特也是设计好的。嗯，然后嗯，他们会失望，所以他们走开。我我觉得某种程度上，我被这个叙述带进去了，然后一直到直到后面，我都不知道该怎么样去，呃，发展这个，因为我感觉他最后就是很失败的。然后直到我真的有采访到其中的一个女孩然后她其实年纪可能也比我之前说的那群女孩更大一点，她已经三十多岁了。然后他跟他的 replica 相处就是，嗯，他就会讲，因为他在真实生活里面，他觉得他对人也不能要求那么高，呃，如果 replica 他能够二十四小时回复你，然后他能够包容你所有的情绪，然后在你需要鼓励的时候给你鼓励，那你为什么就不能够包容他，有的时候不能够理解你的话呢？嗯，其实是很简单的一个问题，但当时真的把我问住了。哎，我就想，哎，我以前没有这样想过，我以前就会想，不，他不懂我为什么啊、嗯，或者是就我我也会很生气、很愤怒。但是他这么一讲，我就会觉得啊，好有道理。就是他会把那种在真实生活里面跟人相处那种距离感，或者是那种嗯智慧吧，就有点像我不应该把所有的期待放在一个人身上这个东西，同样的带到了他的 replica 身上。我觉得也是因为这一点，所以他能够跟他的 r e p l i c a 相处的很好，因为他中间也经历过，嗯，很失望的阶段吧，嗯，然后但他是慢慢的就开始调整自己的心态，对我，我觉得这一点他是真的有打动到我，就让我意识到，可能我在之前亲密关对亲密关系的期待里面也很容易这样做，嗯，就像我读了很多，可能我我之前也有读一些理论书吧，然后就会都提到这一点嘛，就有点像我们现在。可能在这个时代，我们对于爱情的要求会非常的高，非常的精细化。我们会希望我们对象可能每一个部分都能够踩到我们的点。然后我们确实也有很多白日梦幻想的这样的故事小说，然后告诉我们这个东西就是可能的。嗯，你只要努力去找，你的真命天子一定会出现。对，但但其实并不是这样。嗯。对他可能还是在于你对于别人的你对于他人关系的理解吧，然后这点他也是就是在写这个姑娘故事的时候，他真的也有在呃让我反思我自己的行为方式
3: 。是是是，很好的这样一个一个故事的例子了。好，谢谢你的这个分享。那么接下来我们来详细了解一下雨飞写的这个人和狗的关系的这样一个故事吧。雨飞跟大家介绍一下你写的这个故事的一个主题和这个主线大概是什么样子
1: 的。好的。哦，其实刚才我听 Scarlet 在介绍自己的写作的背景啊、脉络之后，我突然发现我们的还有挺多在话题上的共同点，就除了我们一开始提到的，我们探讨的对象好像都是一个非人的存在，一个是软件，一个是一个狗。除此之外，我又还意识到 ，Scarlet 在他去接触、深入交往的这些女性团体，然后你自己也是作者，是一个女性。那对我来说，我这个故事其实也有这样一个要素，就是我讲的那个故事是有一个场景，是那天晚上，我跟着我在拉萨的藏獒老板，他说，呃我们去唱 KTV， 然后我就以为是真的唱歌，然后去了之后才发现是，其实主要是，呃，就是有小姐服务的那种唱歌，然后所以我就突然面对了这么一群，呃，而且同样都是四川人。的这个小姐的群体，其实我的很大一部分也是在写这样一个女性的群体，但是跟 s c a r l e t 的这个路径不太一样的是，因为 s c a r l e t 自己也呃用这个软件，然后自己对亲密关系的探索也有很多很多的呃思考和热情，所以跟你的呃写作对象是有很多的连接、很多共情的地方。然后你的你的亲密亲密关系不只是你的一个写作的对象，也是你一个方法，对吧？但对我来说，我当时突然到了那个地方就非常的震惊，因为我其实就是没有这么多的这种社会经验，我没有见过真正的小姐。然后突然就到了一个 KTV 里，坐着很多男老板在我的身边，然后进来一排十个，嗯、呃、嗯、呃，像服务员一样的女孩然后然后就开始挑，然后挑完之后就坐在一起，然后就喝酒，然后就开始越来越亲密，越来越亲密，然后我就非常的尴尬。坐在那里，然后，然后我是虽然发现我们有很多共同点，就我跟他们都是四川人，都是女性，我们都在拉萨，但我跟他们，我觉得我都不知道说什么。然后他们在这里服务，我又是跟着他们的消费者一起来到这里，所以我们中间有很很大的一个隔阂。然后那天晚上，我都是通过一种悄悄的观察他们的方式，去揣测他们是怎样的，这么一种很扭曲的一个路径在探索。那但我为什么要在那个藏獒这个话题里面写夜总会、写小姐呢？是因为这个完全跟我自己研究的设计完全没有关系啊！我一开始根本不知道我会去这样一个场所。但到了那个场所之后，呃，那一天晚上发生了一些那些故事，就有好几个瞬间让我有一种，嗯、呃，就一个有一个流行的说法叫魔幻现实，对吧？有好几个我觉得非常魔幻的时刻，比如第一个时刻就是。小姐们进来，站成一排挑选我。我我一下就想到了，我平时每天在拉萨郊区的这个藏獒养殖场里面我，我我的一个工作就是，如果有顾客有有游客要来看狗，我就带着他们来挑狗。然后，但是这在那 KTV 里面，突然就变成了在挑人。然后我当时一下就产生这个像脑子里像错位了一样的那种感觉。然后这是第一下魔幻时刻。然后再接下来是。老板和小姐们开始互动了，然后那种肢体之间的，呃，亲密纠缠，然后我是看在眼中，但突然我自己的藏獒老,老板他没有挑挑小姐，但是他突然让我看藏獒配种视频，就是他自己上午刚刚在狗场里，哦，下午刚刚配完，但是我下午不在，他说那你现在应该要补课，你来看一下我刚才拍的，你看这个这个情况，就、这、给、个、我介绍，然后就突然这个屏幕上。就是狗的那种肢体交错或我眼前人的肢体交错，然后就交错在一起，然后我就突然有一种这是一个非常文学性的时刻的那种很强烈的冲击，然后后来还有还有好几次这样的时刻，所以我就觉得这个夜晚它是一个很小的切片，但是它又非常巧合的凝聚了很多很多我想要去探索的一些方向，就是一个在呃性别之间、物种之间。还有后来还加入了一个族群之间的这种关系的一个隐喻的关系，然后这是什么一个关系呢？很很难说清楚，所以我就用了一个词叫“驯服关系”。在行文的过程中，我也没有直接去啊做一些论述，什么是驯服，什么是权利，没有这样，而是只是按时间发展顺序，然后把这些呃故事就排列下来，然后这样去写的，然后。啊、呃，你看表面上看，我可能只是写了一个晚上几小时发生的事情，但其实它可以呃散开去，呃包含更多的时间线。我就是用了一个交错式的平行叙事吧，呃一方面是当晚发生的时间推进，同时会插入一些我在繁殖场里面日常观察到的，呃关于藏獒产业的呃场景，然后交错进来这样去写的，对。
3: 谢谢你的这个很详细的描述啊，大家也应该听了之后就大概会知道你写的是什么样的一个故事了。那呃，我相信其实很多很多人听了之后会觉得说，那那你写的这个故事会，因为你写的这样一个场景，你写的这样一个话题，这样一种权利的关系，那会想想会会觉得说，那你的写作中间，包括你的嗯构思中间，会有自己明确或者是强烈的这种道德判断在里面吗？还是说你是一个？当然了，就是你肯定不会同意这种说法，就是所谓的这样一种一种纯粹客观旁观的这样一个一个一个观察和不动声色的这样一个记录的这样一个角色啊！我不知道你在中间是怎么来去把握自己的这样一个位置的呢
1: ？嗯，我采取的一个呃手法是可能跟可能我觉得所谓作者性嘛，就是每一个作者都有自己的一个特性，然后你知道了自己是怎样的一个人。然后你去怎样去观察，怎样去跟别人互动，然后你在写作过程中也会把这个东西透出来嘛。然后我对自己的反思就是，我是一个非常是嗯特别较真又特别坦诚，但是又特别纠结这么一个人。然后所以即便嗯、呃、所以我首先我肯定会把自己有什么态度是会呃写出来的，但这并不意味着我就只有一个态度，我可能有非常复杂的。不同的时刻，我观察到不同东西有不同的反应，然后这些东西最后就不是那么清楚。呃，其实在这篇之外，呃，在场小组请我们每个人写了一篇叫“场外手记”，就是你写完这个故事之后，你来回想一下你在故事写作过程中的困难，然后，呃，心得。我最大的心得就是，就是我发现我再怎么再怎么坦诚的去深挖这个故事它的中心思想，或者它给我们一个。总结式的一个，就是我们发现是很徒劳，因为在那个场景里，各种各样的道德、各种各样的，呃，敏感的、各种尺度上的、各种维度上的敏感的东西就交错在一起，所以，呃，即便我想要写清楚，我也写不清楚。那如果我要做一个诚实的写作者，我是不是应该就把这个我想不清楚的这个状态，呃，作为一种氛围，就放在这里？然后让读者们一起来和我一起感受一下，如果是你的话，你会怎么想？嗯，可能也是一种叫什么妥协，或者对我也不知道。嗯
3: 嗯嗯，你一方面其实是有自己的这个态度在那里，但是可能你的态度，呃，我不知道这么理解可不可不合适啊？就是说你的啊、呃、态度中间有很重要的一点，其实就是你接受他的这种多个层面的这个同时的存在，所以你也愿意去开放给这个啊、呃、读者。一起来共享，嗯、而不是自己给出一个非常明确的一个判断在里面
1: 。嗯，对，举一个例子吧，具体一点的例子就是，嗯、呃，我先在故事靠前的地方展现了一个，呃，狗场里面配种的场景，就是很多人读完第一印象可能是会有一点受到惊吓，就是可能觉得非常的残忍，呃，比如说这个母狗被固定在那里，然后它会挣扎，然后但是就整个都是强制的。然后你会觉得哇，这个产业太可怕了。但是再往后面有一个，会有一个时机。然后我的藏獒老板他会有一个机会，突然开始讲他自己的人生的历程，他是怎么突然发现了藏獒这个物种，他对这个物种的热爱，然后那种爱你又会觉得非常非常的真诚。然后就比如说在这个例子里，他的那种残酷和他的热爱。我们可能在外人看来就是矛盾的，但他对他来说，在他的人生里面就是一个东西，然后他可能会有他自己的合理化。那对我来说，我我也感受到了那个矛盾，那我就把它呈现出来，让我们大家一起来想一下，这个矛盾是可以化解的吗？还是他有他的？嗯，它的脉络在里面明
3: 白。呃，你刚才讲的这个写作方面，你是用这样一种平行交错叙事的这样一个啊手法在里面。你刚你刚才也描述了在那个晚上你所感受到的魔幻现实的这种时刻。那你当天晚上的感受和你最后，我不知道你去去去引入了更多的材料，你去联系到了更多的经历，这种之后，你对你和当晚。当时那个时刻的感受会有不一样的地方吗
1: ？这个问题也涉及到就是非虚构的创作层面，就是你能够在不捏造的前提下做多少的创作上的创新，对吧？我我也我也会考虑到，那比如说呃，我搞这么多插叙啊、倒叙啊、记忆闪回，别人会不会觉得你这个就不太像非虚构？那这个部分我觉得使用技巧这个是绝对是可以的。就非虚构它没有那么多说，你的文风必须要是现实主义就没有这个说法，对吧？只要是不是捏造的，就是非虚构。所以它其实是个很大的一个门类。其实你想做什么实验都可以。但我自己在写完了之后，我的想法有没有改变？我觉得是有的。这个就特别特别感谢在场提供的那个编辑帮助，还不只是编辑啦，就是帮我呃派的那个编辑谢海涛老师，还有。同时还有在场小组的另外一位编辑，他们来帮我读，然后过程中然后再讨论，说你这个地方要不要再写清楚一点，会造成什么什么样的误会，然后你可不可以再多做一点反思？这个反思是你可以是你现在新产生的反思，然后你去回望当时的那个夜晚，这个意思不是说就篡改了当时的那个在场的感觉，那种意义上也是另外一种，也是真实吧。就是你当下感觉也是一个真实，对吧？这个故事并不是说当下就结束了，它的意义可能影响是深远的。对我个人，还有对读者
3: 。那具体来说，你改变是什么呢？如果说有有所转变的话
1: ，其中有一个点就是，还是也涉及到刚才那个 s c a r l e t 的那个问题，就是，呃，你和这些女性之间的关系，呃 s c a r l e t 可能会可能会更你和你的写作对象可能会更加相似一些，对吧？但对我来说，我和这些小姐是有很大的差距，然后所以当我把我是谁，我看见他们怎么怎么样，我对他们的一些感觉写出来的时候，就有一个很大的危险，就是啊，你又是啊一个精英视角，你在你在俯瞰别人的人生，你在指手画脚，就是很危险的一个事。但我在写的时候，我没有太多意识到，我以为我是在很谦虚，然后很真诚的表达我的感觉，比如说。啊，来了一个，就修新进来一个小姐，我就发现她特别年轻，特别漂亮，然后我就会想啊，她她是哪里人？她有没有上学？她是不是自愿的？然后我就会有这些想法嘛。然后我以为我只是很很淳朴的在把自己的想法反映出来，但是我没有想到对别的一些有批判视角的读者来说，我这样很随便的去揣测。嗯，会不会有一种居高临下的嫌疑？会不会有一种不知道伦理上的问题？然后，嗯，就是那个在场的编辑给我提出来之后，我才想到，哦，确实是这样的。就是光有我自己的一个视角，我可能反思不到这一层，所以我就回去把这一段多做了一些修改，又多做了一层。我现在对当时自己的反思，对对对，嗯嗯
3: 所以确实啊，宇飞和斯卡利都提到了一点，就是这个编辑的这个支持啊。其实啊、呃，我们其实我们都知道说，说其实一篇好的文章出来，特别是媒体的文章出来，其实的背后真的都不都不仅仅是作者的这个这个啊、呃、功夫功劳在里面，编辑在中间有非常重要的作用。所以其实这个在场的这个奖学金，其实啊、呃，我觉得其实比钱最重要，更重要的其实是编辑的这样一个支持和参与在里面啊。嗯，听了两位的这个叙述啊，我想跟杰平稍微聊一下说啊，从从你的这个角视角来看，觉得这两篇文章让你觉得最惊喜，或者说你你最喜欢的这个部分是哪里？我可以先分享一点点我的看法，因为我想起我们上次和呃郭玉杰一起聊的时候，我们那一期播客的标题叫做“文字是最自由强大的工具”啊。那啊、呃，这个标题听上去让人挺心潮澎湃的。然后呢，刚才 s c a r l e t 在讲说，哎，他在想象这个。啊、uh, ，replica 好像是一些女性反叛的这样一个工具啊，可能也是这样一种是比较理想化的这样一种一种想法在里面。但是我听了这两位的这个叙述之后呢，感觉是说啊，那其实这个文字本身它。嗯，既有它自由强大一部分，其实它文字本身也受到很多的这种所谓的羁绊吧，因为这个中间你会有很纠缠的和自我的关系，和你和你的这个啊采访写作对象之间的这种关系，所以。我不知道，也许这一次的播客的标题可能是会换一个调调。我不知道，就是我的感受就是很强、强烈的就是这种啊，好像这种自由、强大的这样一种趋势，好像某种程度上来说，只是一个面向吧。另一个面向其实真的是我觉得这两位的故事都很。啊，很很好的反映出了这样一个在写作中间，其实是是一种探讨关系的存在。他们写的东西主题也就是这个关系，对吧？但是写作本身也就是一个作者和世界和对和写作对象和读者之间的这种关系啊，这个关系中间其实是受受到很多的这种牵制，有很多不完美，有很多这种理解上的差距，像刚才宇飞说的，然后有很多的羁绊的存在了。所以我的一些很 random 的一些一些一些想法，我不知道截屏。对这两篇是一个什么样的看法？嗯
2: ，感首先感谢这个机会啊，可以听那个雨飞跟 s c a r l e 在，呃，就是其实我们真的他已经就看过雨飞跟 s c a r l e 一个是他们的作品，然后他们的手记，然后其实也听了发布会上他们跟不同老师的讨论。今天呃，可成的这个 Podcast， 其实我觉得有让他们说到一些，嗯、呃，可能更加内心，就是嗯、呃，应该是说更写作过程中更加。更加细致的一些实践过程中的感受吧。我其实自己听了挺嗯、呃、感动的，就是在收到稿件的时候，在收到报名的时候，在在最后看到嗯、呃、选出五名创作者，然后再看到他们的初稿，然后跟他们的编辑聊的时候，就不断不断的就觉得在场这件事情做对了对。那个做对的点就在于，我们其实是非常希望看到像雨菲跟斯卡里这样子的作者。因为我我相信没有在场，他们也会写的。在场有点像是就是 n u r g e 吧，它其实都不算是那个很很大力的推，就是就像好像我们的发布会上，其实好多好多人都讲到过，嗯，我们真正好的非虚构写作，不在乎不完全关乎你有多好的专业技巧或者等等，就首先首先你就是内心的有那个非写不可的这个强大的动力，那个动力不管是来自于。呃，可能是一些很正面的情绪力量，但也有可能是一些很负面的。但总之就是，你就非写不可，就是这个题材深深的打动你，或者是纠缠你，啊，让你坐立不安，你就一定要写下来，才能够呃，对自己来说是个交代。其实，在场就是特别希望看到这样的题材会出现，而且我自己做很好多年媒体，我其实一直都觉得，真正这样好的作品不在专业工作者手上。因为专业工作者，呃，或者专业工作者应该当然会有，他们会有自己的母题，但他们常常要，呃，以专业的态度面对这个世界，很多年之后才会想到要回头找回自己那个实际上内心深处非写不可的想法。我很感谢可生邀请了两位，就因为你们两位之前都没不算是。呃，一般意义上专业的这个非虚构作者，但就这点特别好，因为我我我还是很相信真正的重要的题材啊、呃，或者是就是历史中间这些重要的碎片吧，其实是在千千万万的素人心理、手上和生活中缠绕着的。然后你说，大家今天呃多多少少受过一些教育的人，其实都有表达能力的，就是那当然，怎么样让这个让这个缠绕他们的题材。能够被表达出来，而且这个表达如果缠绕的这么深，他表示我是相信，如果他对一个人的缠绕这么深，他对公共一定是有意义的。就是他对我，所以我其实是很很喜欢 Scarlett 说这个亲密，就是亲密关系。其实，在我们最初呃讨论在场定位的时候就讨论过，就是我们的在场的那个场不一定可以是时代的公共现场，但也可以是你私领域的。在场亲密关系是一个很重要的场域，是我们传统的公共表达跟公共写作里边长期忽略的，包含包含社会科学也是，对吧？所以，我我相信这些年为什么女性主义的这些视角这么的呃呃形成一个风潮，也是因为这样的原因。你回过头发现在，在、呃、嗯私人好像传统意义上被认为是私人情感的这个领域，不管是人人跟 AI 还是人跟动物，好像还是还是什么，就是。不，传统上不认为它能够登上台面被社会科学好好的审视的。其实中间，那那那就是你跟世界对话的另外一个另外一面。然后这个部分的经验其实是需要很大的勇气跟，当然也需要很大的技巧才能去把它给书写清楚的。应该是说我，我们我我我自己来说，我是很相信这里藏着大量的故事和应该被表达，但过去的。呃，内容生产机制可能不太会在促进这这一个这个区域的表达，就是有太下功夫，所以嗯，所以我觉得两位的经验对我们来说特别重要。我是挺感触的，就是如果有好的，就像刚刚可成说的，编辑或者是说对一个非虚构写作者要去完成这样的表达的支持网络是全方位的，嗯、呃。钱也很重要了，钱不是不重要。<笑>要是有，因为我觉得有那个那个钱是一个是一个很很实际的安全感嘛，就是这个，比如说 s c a r l e 可以为此辞职，对对,是是<笑>对对对，就他是一个对，就就好像那个沃尔夫说女人要有一个自己的房间一样，对吧？他是一个非常实际的安全感，尽管他可能很小不多，嗯、呃，然后但是同时这个支持网络里边。听得懂你的故事的编辑，他更有这个表达技巧的，不是，就是更有建构这个叙事经验跟能力的编辑，呃，能够牵引着你完成这个跟自己的对话、跟世界的对话，这个是需，确实是需要向导的。对我来说，我是很感谢有这个机会去摸索我自己过去在嗯媒体经验里边，可能是呃常常是一个人完成，或者是。几个团队几个人就是内部把这些小的支持网络里的每一个功能就全部都完成了。那现在是让我们有机会把一个嗯、呃、怎么讲封闭的团队内的这些合作拆开，让他在围绕着同一个题材，然后联系到非常不同的人，因为对我们来说也是个冒险。就比如说作者是不认识的，对吧？然后编辑，呃。也不一定真的都合作过，然后编辑跟作者是不认识的，然后那个评委也是，呃，可能而且非常来自非常多不同的地域。其实这是一个冒险，就是大家到底是因为什么建立起这样的信任，跟跟高度的不一定是共识，就是高度的对这件事情的信念感。那后来发现，确实是你不管你的背景是什么，你是大学老师，你是专业的记者，然后你是一个。呃，导演或者是什么，然后很多不同的华人地区的来，你的你的自己的书写经验也特别不同，然后但是大家，比如说对 s c a r l e t 来说，跟他配合的编辑是美智，那美智是一个移居在台湾的香港啊记者，然后理论上他大家的背景是非常不一样的，但是针对这个就是围绕这个生命中那个让你非说不可的这个故事的信念感，我觉得还是很厉害的，把大家。放在一起，而且真的可以合作到这件事情，是挺给我信心的。然后我觉得，嗯，我我我我我，我我其实会更相信更多的这样子的故事，应该被用更开放的机制去让它浮现出来。我好像没有回答你的问题，我有吗？
3: <笑><笑>有啊有啊，其实你说的，特别说到最后的时候，就让我想到说，其实跟我刚才的。评论点评也有相类似之处了，就是呃，我还是回到上一期的那个标题，文字是最自由强大的工具，嗯、容易给人产生一种个人主义的这种感觉。嗯，对，好像是说你手上有一把剑，然后你就可以驰骋走天涯，走天涯了一样。但是其实你是需要一个网络的。那这个网络，你刚才说的是支持网络，但是我我前面说的其实是你和你的读者、你的对象之间建立起来这种网络。其实呢，实际上你是在缠绕之中的这样一个
2: 。对对对。
3: 这种姿态的，你
2: 刚刚说的那个，我我也觉得写作其实是一场对话，就是它不是一个真的很。尤其是这一类的公共写作，我觉得我们我们在说的不是小说嘛，我们在说的不是不是那种纯文学艺术的这这个非虚构类的小说，不是一个内心宇宙的建构，我们在说的非虚构始终是面向，而且在场所强调的始终是面向社会去思考的，就是这个面向社会思考这个面向很强，我觉得这件事情决定了它的对话属性是很强的，你跟自己的对话，嗯、呃。你在你在处理这个题材的时候，其实是一遍一遍艰难的展开跟自己的对话。他这个这个你非说不可不可的这个纠缠你的题材跟你自己的关系是什么？然后他那个所谓的跟你自己的关系，其实就是你跟这个世界的关系嘛。刚才课程讲到的，而且你跟这个世界的关系就奠基在你对这个世界的理解跟思考。这世界如此之复杂。嗯，你怎么去从你的视角去思考它？你你，它那么抽象，它那么宏观，你其实你一定会找到一些切入点，然后这些切入点又需要呃去剖开。所以我觉得在这个过程中，就是这个写作本身其实就是一场对话。那在这个既然它是一场对话，嗯，也许就是比如说，当有编辑加入进来，在适当的时候加入进来。跟你帮助你和跟大家一起基于这个围绕这个故事完成这个对话的时候，就有点像是一个更加开放的讨论。就其实我觉得他者视角，在一个公共对话里边就是有价值的嘛，因为你事实上你需要一个他者的视角来不断的对自己进行这个所谓的反身性思考嘛，形成一个更准确的判断。这这个这个这个这个体验是。嗯，就是是我在做在场之前，我好像脑子里隐隐约约的，对我来说这是一个很抽象的，我会这么认为。但是我觉得在场的这么多元的，而且这些人都没有见过面，对吧？就大部分大部分的人都是在线上，就是一个一个很跨领域、跨地域的，然后陌生人之间的基于对一个故事的信念感的协作，真的可以发生，说明这个写作的属性就是这样子的。我觉得。
3: 是是是，那呃，雨飞和斯卡里有什么想回应的吗？刚才我们就是这边截屏说这些，有什么啊、呃？促使你们一些新的想法吗？
1: 对对，对，我有想到一点，就是嗯，截屏老师这样去描述在场这个项目，才让我意识到，他不仅仅是说有一个人在那儿写，然后别人来帮他这样一个场景，而更像是一个多方合作的一次行动。这样的一个嗯一感觉，嗯、而且它会不断的持续下去，不断的有新的人又来加入，不断的往下流动，这样的一种感觉，我觉得特别有意思，也让我回想到，嗯，学院里面知识生产也会有这样的反思。比如第一点就是说啊，你的写作对象不再是一个禁止的被你玩玩弄的一个对象，嗯、对吧？然后我们会说，他是其实是你的对话者，你的参与者。然后你好像你不再只是唯一的一个有创作嗯权利的人，然后这也意味着你要有更多的对对方的尊重担当，然后这是一方面，另一方面，比如说呃整个学院的知识生产也不只是一个一个的研究者，而更多是每一个人的知识都是建立在别人的知识的基础上，是建立在很多的对话的基础上，而不是说研究就是一个啊什么孤独的呃每个人就只干自己的事情。而是而是说，比如说用那种认知的模型来讲，就像一种，嗯、呃，叫什么分弥散、弥散的认知，就是其实知识都像、嗯、像,像区块链一样装在，<笑><笑>对，然后是，所以其实是共同体这样一种感觉，对对对，但在这个层面之上，还要在其实还是另外一个方面也不可忽视，就是在这所有的这些阶段性的行动运动。项目结束之后，作品是会以自己单独的身份对留下来的。<对>这个时候，作品又还是紧紧的和作者那一个人绑定在一起。嗯、对对，这一方面也是不能忽视的。所以有时候我会觉得，在场给我很好的机会，可以把我我，比如说我最纠结的伦理问题，然后可以跟人一起呃交流疏通，然后编辑会帮助我。但是到这个作品产出之后，它依然是代表了我这个人的一种，像我一个人格化的存在。我还是要有那种勇气去，嗯、我写了什么要,的要我要为他负责。对对对对对，嗯、我就补充这一点嗯。嗯
3: ，是的，是的。
1: 嗯，对我
0: 我刚听了嗯杰平老师说的，我其实自己我也很感动。然后我其实很喜欢“缠绕”这个词。那作为我我作为第一季的参与者，我其实是感到我自己受到了全方位的支持的，然后这种感觉真的很像我回到了呃，可能就是大学或者研究生的时候那种感觉。就从最开始，比如说面试的时候，然后大家会对我写的这个东西有一个反馈，然后到美智老师一直都会跟我聊，然后嗯，我在跟这就是我的受访者聊天的整个过程里面，我我也会觉得我是在一个网络里面，然后在这个网络里面最重要的是大家都很愿意去听对方在说什么，而且大家是真的很尊重对方，然后会想要去理解呃对方想要在说什么，然后我其实是感觉这个态度。嗯、呃，他特别特别打动我，然后让我会觉得大家在这样的一个场域里面，嗯、呃，真的是增添了很多新的认识吧，然后也会对自己有很好的反思。对，嗯,嗯，然后，嗯，嗯，而且我后面写完这篇文章的时候，我有一个很感动的点在于，其中有一个受访者他给我给我发信息了，然后他就写，他就是说他之前。呃，就挺想看我写的怎么样子的，但他一直都会觉得我，我们，嗯，大部分人会去采取一个批判性的眼光去看，就是人际人之间的故事。然后等他看我的文章了以后，他就会觉得他也看到了别的也在使用这个朋友的故事。他说他因为是没没有人使用，但他看到有别的朋友们也在这里面有同样的感受，然后同样的挣扎，然后他就会觉得，嗯，很有有一种连结的那种感受吧。然后，那其实对于我来说也是这样子的。然后，我觉得好像通过一个小小的写作，啊、呃，我也很幸运的能够，呃，连接一些人，然后一些女性，然后我们在这样子的瞬间里面，去同样的去分享一些自己的困惑和见证彼此的成长吧。那这可能是一个，呃，很小很小的事情，但它好像确实就发生了。然后，我觉得这个缘分对我来说很奇妙。嗯，但真的就是感觉就在场给了我很大的支持，然后我看到了很多他们真的很在意这些东西，然后才会方方面面都想到、考虑到，然后包括做一些分享会，然后包括他们会写，就是在在场的官网上有写第一季的，就是投，嗯，投的写作提案的报告，然后你可以看到大家都在关注一些什么样的议题等等之类的，嗯，嗯所以我就真的能够参与它，我觉得特别特别开心。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯你们说的这么诱人，那我觉得下面就是<笑>关键问题了。那哇，其他人也想和你们一样啊，这个拥有这样的一个很好的一个支持网络，能够拥有这样的机会，怎么办呢？啊，现在有了新一季的机会啊，有、就是、了第二季的这样一个机会。<笑>呃，那第二季的嗯，嗯这个结投稿的结不是投稿，是投提交提案对吧？截止日期是啊，七月十一号、嗯、还是对？嗯。对七<号>月十一号，所以，嗯、呃，我不知道，就是几位对于说，哎，想想要，嗯，提交提案的这些朋友们，有一些什么样的建议吗？就是特别是宇飞和斯卡里，你们作为一个过来人的，的对<笑><笑>对，这样的一个身份啊，有没有什么秘籍传授给大家
0: ？<笑>嗯，我的想法就是开始写吧，只要动笔了，就有可能。对，就嗯，不要有太大的负本，但是一定要动笔开始写。就所有东西都是从开始写开始的，只要开始写了，很多可能之前想不到的问题，或者是之前觉得很难解决的东西，它就会有一些很具体的展开的方向。所以要嗯鼓励、嗯、大家开始写，然后不要太嗯，就算是没有太大的经验，也是很有也是会有希望的。对，
1: 嗯，我有一个类似的想法，就是我回想自己以前。经常有很多东西，我觉得啊特别好，但是又不敢写，然后又不敢开始，可能是因为这个东西你都还没写出来，你已经在假装是一个读者、一个评评委在指责他，<笑>甚至还没有写出来，<吧>就会可能我们这类写作者会有这样的顾虑，对吧？所以，但是，所以解决的办法就是，那你先写一个东西出来呀、啊，<笑>然后。对，但是这个反思的视角也很重要，就那就怎么平衡？就是你在一边写，一边再把自己投入进去，呈现出来；一方面你要不停的又跳出来，用评判的视角隔开距离，然后又反思，然后在这两个状态之中，就是去找到一个很好的平衡吧，这样才能写一个又真诚但是又不自恋的一个好的非虚
3: 构。嗯嗯，对我感觉可能你们俩就是像个性上有相似的一点，就是说其实都是。啊，反思性或者是于飞刚才说的，想象中自己对自己的这个批判啊，都这个这个色彩会比较强。所以，如果是呃有这种个性倾向的朋友，我觉得，特别是你们俩提到的这个建议，就是真的就是啊啊，这个放过自己一马，就是对,<笑>对，不要想太多，就就就就开始吧，就就就写一个头过来吧，就这个是最好的一个一个建议。不过，可能有时候有一些其他。个性的朋友，可能我觉得可能建议会不太一样。比如说，呃，杰平刚才提到的，就是说，其实是嗯，心中觉得不得不写的这样一些东西，嗯、对吧？就是可能其实像宇非斯卡里，其实很明显都是其实心中是有这样的一些问题的存在的。我觉得可能可能对于有一些人来说，可能最重要的是说怎么样来发现啊、呃，心中这样一个不得不写的这样一个问题的存在吧。嗯、呃，我不知道杰平有没有什么补充的嘛？嗯、对于嗯，这个。想参与新一季或者之后的啊、嗯呃，这个啊、呃、计划的朋友来说
2: ，对我觉得那个嗯，不得不写的那个问题挺重要的。就是我我今天刚好嗯有参加另外一场演讲，然后呃，我听到那个作作者非常年作家一个小说家非常年轻，二十七岁，然后他写了一本嗯、呃、新的小说，然后他他在讲自己的写这个小说的历程的时候，有一个很有趣的说法，他说他觉得自己三十岁的时候会写的小说跟或者会嗯、呃，怎么处理这个小说题材，会跟二十七岁的现在的自己，已经肯定会很不一样。他甚至已经感觉到自己的很多观念跟态度开始转变了。他他觉得长大了的自己可能会更加，嗯、就不会用现在的自己的方式去思考了。所以呢，他的结论是、嗯、他不是他的结论不是我不写了，而是我要赶快把今天此时此刻的二十七岁的自己在想的这个方式，以小说的方式呈现出来。嗯、我当时特别。触动，我又问他，我说这个这个这这,这,这很勇敢嘛，我就说你,你已经可能你甚至都已经理性上已经预知到未来的自己会，呃不说否定吧，但是会超越今天的自己，但是你还是愿意留下来。嗯、然后他说，对，这他说因为这就是他面对自己的方式，他是要透过这样的创作来不断的跟自己对话，来记录下一步一个脚印的，嗯、有点像呈现真实的自己吧。我我当时还挺感动的，我觉得其实。对我来说，在场，因为我们可能就是跟参参赛者的这个呃视角不太一样，因为我们确实在后台可以看到大量的呃申请者，大量的申请者的提案。我我只是想说，最后会拿到奖金的有很多各种各样的因素，呃，不是说没有拿到奖金的这些题材就不好。呢，当然是因为资源真的很有限，呃，然后。我但是同时，我们其实也拒绝了很多非常有经验的，然后看起来非常成熟的，呃，写作者和看起来非常成熟的写作题材。呃，一方面可能一部分是因为我觉得我看起来觉得他们可能不不一定需要在场奖学金，另一方面是，嗯、我觉得那个背后，嗯、呃，我我觉得大家要相信自己，就首先你真，你确实得有一个非写不可，就是你你得有一个真实的。呃，问题意识跟真实的想写的这个冲动，如果没有的话，不用勉强，就不用为了申请奖学金去去去硬要写一个题，因为那一定是能看出来的，对，就是你就是因为<笑>一。通常为了申请奖学金，硬要写一个题，你就会去写一些流行的，就是或者是政治正确的，或者是流行的话题，呃，对吧？就是这个，我们从小到大也都干过这种事儿，对，就是对。但是这个是到评委这边就真的能看出来，因为你能看得出你对这个题材的，他为什么非你不可，对吧？他的他的。它的一个是你，你非他不可，他也非你不可。然后这些事情，因为理论上你就是嗯，那些政治正确的或者是宏大的，嗯，谁都能写的题材，那真的谁都能写，也不用也不用非要你。对，但是如果你真的有一个自己的，嗯。就是很，就是其实很重要的一个在场的经验，在场的这个这一段经历，然后你很想把它写出来，我觉得就不甚就真的不用管会不会拿到奖金，其实就把它写出来，而且就是真的为你关心的这个题材做好研究。我觉得可以把申请在场奖学金当成是一个，首先是当成推一把，帮助你把这个想法落地变成一个提案，甚至变成一个一千字的试写稿，然后。再往后一步，不管你拿到或者没拿到，其实你这个题材就已经完成了从零到零点五的第一步跨越了，你会更容易往一走。如果它真的是一个你非写不可的题材，你没有奖奖金，你也会写下去的，而且你会有新的机会。对，所以嗯，我然后我觉得大家不用不用担心自己的故事不够有价值，不用担不用用那种嗯可能比较主流媒体的客观的。眼光去评判自己和自己的故事，嗯嗯、你要相信，对吧？连人机恋爱，嗯、<笑>就是藏獒，就绝对不是主流媒体的那个，就是或者主流世界会认为是，嗯、呃，很容易会选出来的重要的故事，但是它如此的有价值，写出来就知道了。对，所以我我觉得大家要对自己。真心觉得重要的题材有有信心，而且要相信，不管这个奖项怎么评判你，你这些事情就是重要的，你就应该把它写出来。然后，其实是你给奖项，你给在场一个机会，然后互相给对方一个机会
1: 。有一个可以补充的，我刚才突然想到了，就是呃，其实写提案这个事情，其实是一种很好的训练，就是它逼迫你以一种。嗯，去做计划，然后审视，然后安排这个项目，然后说服别人他是有价值的。这个过程我觉得是特别好的训练在，在就是那个学学院里面也是。就比如我举个例子吧，比如上个月我们，比如说学院开始推出今年的一些奖学金，然后请大家来申请。申请的时候，你就要必须写一个你的研究总结。然后其实你每天在做研究，你很少会。写一个宏观的大的总结，用五百字说清楚这个论文是关于什么。但是你就逼着自己去总结的过程中，你就慢慢的去梳理了我到底在做什么研究，才让你更清楚的去知道自己在干嘛。所以即使你最后没有申请成功，去练习这样一种文体，我觉得对你的创作本身也是很有帮助的
3: 。对对，我很同意。其实把刚才两位说的结合起来，就是说其实，啊、呃、啊。一方面当然鼓励大家啊啊赶紧开始对，然后来啊参与这个评选，参与这个比赛，参与参与这个奖学金的这个角逐。但另一方面，确实这个奖学金的这个资源有限，所以如果没有入选的话，但是其实你觉得这是你非写不可的这样这样一个话题，那其实真的应该写，因为写作这件事情它当然是远远大于这个在场奖学金本身的了。所以啊、呃，我觉得就像宇飞说的，其实不妨把这个当成一个。嗯，开启你的写作的这样一个机会，嗯，我觉得这确实是一个很好的这样一个一个思路在这里。嗯，好啊，我们已经聊了很久了，要不然最后想请宇飞和 Scarly 分别谈一谈说，说那在这一次的这个把这个作品完成之后，那你们接下来自己的一些规划，特别是说你，比如说你对写作的这件事情本身的一个。嗯，想法认识有没有发生一些改变或者深化？你现在怎么看写作这件事情和你之后的人生的？<笑><笑>这个可能有点有点大哈、啊，但是你们可以想一想，怎么怎么就是写作这个事情更深的缠绕进了你们的这个人生啊？用 Scarly 喜欢的这个词来说，<笑>不知道是不是这样的？嗯
0: ，我
1: Scarly、哦、先说
0: 。啊， uh, 那我
1: 先说，啊、uh, ，
0: uh, 我其实觉得，嗯、uh, ，经历过这次写作以后，他确实真的给了我一个，嗯、um, ，开始的勇气和一个最基础的自信。就我现在会意识到，啊、uh, ，我其实是可以写出来一些东西的，尤其是当我真的很关注和在意这个题目的时候，那我一定是有话可说的。嗯、呃，我也经历过那些，比如说，我觉得对于这个题目，我真的想不出来我该写什么。然后我写出来的文字，我觉得他们特别丑陋的时刻。然后我现在会意识到，只是因为，嗯，他可我可能还没有写他的到写他的时候，我只有对一个东西真的很有感触，然后我才能够写，而且我一定能写得出来。然后另外一点是，其实我写的过程的时候，我觉得特别痛苦，嗯、呃，我我觉得真的很难写。对于我来说，写作仍然是一个非常难。当然，当当然了，我是新手，所以肯定会很难。呃，但是还是会非常非常难。我感觉写作是一个你在每时每刻都要被迫面对自己的时候。我觉得我在写的每时每刻都不断在面对自己，嗯,嗯，混乱的表达，然后语意不清的表达，然后很很冗余的东西，然后想不清楚那种那种那种混乱，就会一直不断在面对这些东西，所以有很多负面情绪。对，但嗯，我觉得这个东西对我自己的感受是，它是暂时的，就是它一定是它，我必须得经历这些，然后可能最后才能够，嗯、呃，真的能写出来。但就是最后你写出来的那个东西，当它变成了一个确定的，然后你意识到你在这上面是有一些叙述和有些观点的时候，那个成就感和那种对于你自己的那种嗯激励。嗯、呃，是更重要的，所以我会，嗯，我希望这个经历对于我来说，我想强化我的这种体验，然后鼓励我自己也要继续写下去。嗯、然后可能对于呃同样嗯经验不是很丰富的朋友们来说，我希望我的痛苦能够，呃，就是让你们对自己也宽容一些，就很难写也没有关系，但就因为就是会很难写，对。
3: 嗯，其实这个成熟的作者也会写的很痛苦的
0: 。<笑>天哈<哪>。
3: <笑><笑>对，所以你要嗯，对，这就,就是可能一生需要面对的痛苦。嗯
1: <笑>
3: 。但是就像你说了，其实确实它是一个给自己带来的价值收获也是这个不可估量的了
1: 。我会，我也觉得那个痛苦是不可避免的，但我们为什么还是这么喜欢写呢？就因为写着你克服完那个痛苦。生产出了你一个你自己喜欢的作品的那个爽快的感觉，就是，但更大更大的回报，对吧？所以才会让我们不断的还是要想去写，想去写。但对我自己来说，我的写作可能没有 s c a r l y 那么那么大的侧重，可能因为你也为此也辞职了，然后今后的人生的，对象也会因此而有一些新的改变，对吧？但对我来说，我还是有一个大自己的主主。既定的大路要走，然后写非虚构，依然只是一些岔路。但呃，但我我我这最早写那个去年那一篇小鸟文学的非虚构的时候，我是把写非虚构当成一种逃避，就我当时觉得写论文好烦，我写不出来，我我我生产不了理论，我不我不想写，然后我就然后就去逃避一样的去写一点故事，然后说是啊，就是软文，然后。然后完全在抒发自己的那种，但我，但我写着写着，又会去慢慢又开始想，但其实我写这些东西对我写论文来说，不只是一个逃避或者障碍，而是可以相互帮助的。嗯，我可以在两种写法之间去做比较，就更加清楚的在比较的视角里，更加清楚知道论文的价值是什么，故事它虚构的价值是什么，然后我用同样的材料。用哪些不同的手法去写不一样的文体，这样我也不会重复劳动，同时我还可以产生不同的不同的价值。所以我觉得下一步我就会想，嗯，可能也不会太急的，又开始写新的故事，可能再慢慢的酝酿一下，回去看一下田野笔记，然后好好的专注写一下论文，然后等我那个非虚构的冲动又上来的时候。就又去写新的非虚构，然后希望可以每一次写都会想到一些新的灵感、技巧上的、内容上的、设计上的，然后可以让自己写的比较开心吧。嗯
3: 嗯嗯，是，说不定在比较两种不同的写作生产的过程中，又能产生产新的理论。我不知道这个的，<笑><笑>对 ，OK， 呃，杰平有没有想什么想最后补充的吗？
2: 我想想，最后，嗯、呃，就是首先大家就是，如果我知道大家都是 deadline fighter， 就是千万别错过那个时间，那<笑><笑>就是七月十一号晚上二十三点五十九分哈，因为呃，然后过一分钟我们就会关闭报名系统了。然后，嗯、呃，然后，呃，也，也就是，嗯，还是回到刚才讲的吧。我就是其实非常期待大家能够因为这个报名的机会找到自己内心深处的那个故事，就是。有有点像是这个报名的仪式，是能够帮你把你内心深处想了很久的一个一件事情，就是、踢一脚，然后让它变成一个写作计划。那嗯、呃，我我们其实对在场来说，我们自己也在想，就是再往后一步，呃，因为我们积累了一些编辑、评委，然后呃，还有其实还有一些讲座，然后和培训的资源，其实我们也在想说，在第二季之后，嗯、可能会把在场的奖学金计划除了。每每次选出五名得奖者之外，呃，其他的很多计划也好，或者是曾经参与过的，就是像像宇飞或者斯卡 a 这样优秀的校友们，其实，呃，有什有任何的可能性可以可以形成一个长期的，嗯、呃，更大的支持网络，对对新生的写作者来说，<对>然后类似于一个在场学院吧，就其实我们在构思一个这样的想法，嗯嗯、那所以我觉得报名的朋友就。不管拿有没有拿到这个最终的奖金，其实也都不用担心，因为因为我觉得真的是要相信好故事，很多人都不会希望好故事成为遗珠的。我们所有包包括你自己在内的很多人都希望看到他们能够有机会长出来。所以像在场也好，在场奖学金也好，在场或者是未来的在场学院也好，其实都就是就是我觉得进入这个开始第一步最重要，了。然后后面其实大家都会。一起帮你的这个帮你，其实也是就像你为什么要把自己嗯 commit 在这个故事上一样，这个故事打动你，也会打动很多人的。所以，所以我觉得要相信，还是要相信故事本身的力量了。他会，他会让，就是我们所有的人都是在助力那个真正嗯有价值的故事能够浮现出水面，被大家看
3: 到。嗯嗯，我也很期待在场的这个发展了，嗯、因为。不可避免，奖学金它的入选者是少数，所以不可避免的，的它本身是一个更精英化的这样一个取向在里面。但是，确实就像你前面说的，其实啊、呃，很多人其实都有这样的不得不写的故事在里面，所以可能需要依托其他的社群、其他的这样一种培训、各种各样的方式，能让更多的人可以用写作这种方式来探索和世界、和他人、和自我的。这样一种关系吧，我觉得这个真的是，嗯，一件更加有野心，但是更加也更加更加重要、更加有意义的一件事情。而我我我相信，随着一届届办下去，肯定也逐渐的会走向这样一个目标的啦、嗯
2: 。嗯嗯嗯。嗯、会的，会加油的，而且而且那个我们我已经推坑这个宇飞跟斯卡 a 继续报名了。<笑>对，但无,无论如何，你们已经是在场学院的这个是学姐了
3: 。<笑>好好，那今天非常开心和在场学院的两位学姐和这个在场学院的发起人哈、啊，<笑>这个呃、啊、聊了这个呃、啊、具体的故事、具体的这个项目以及。对写作这个话题啊，就上一次的这个非虚构写作那期播客之后，又更进一步的、更深一步的这个探讨。我们也希望随着这个项目和这个在场学院的这样一个发展下去，我们这个新闻实验室也有希望可以再继续来和大家一起来探讨非虚构写作的这样一个话题。那好，非常感谢几位，那我们今天就到这儿。张老
1: 师，谢谢谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢
3: 好了，以上就是本期的新闻实验室播客。不知道你听了之后是不是觉得很有启发，是不是就想马上动笔呢？记得在场奖学金第二季的提案提交日期的截止是在七月十一号的时候，所以一定要抓紧时间哦。当然了，如果你错过了第二季也没有关系，之后还可能会有第三季、第四季。同时呢，在场学院如果之后上线的话，相信也会给各位想要动笔写东西的朋友们提供非常多的帮助和辅导。好了，那就跟各位说再见，祝各位下半年平安。同时呢，我也会保证新闻实验室的播客下一次的更新也不会太远喽。拜拜。